0: Willkommen bei Splashpage FM Ausgabe 37 mit den heutigen Themen Miss Marvel, Moon Knight, Johnny Depp, Wonder Woman, Blood of Zeus, Carrier of the Mask, Thor und Cosmic Ghost Rider. Ich bin euer Host Wuschelkopf und mit mir heute dabei ist Mülltütenkai. Wuschelkopf 2 meinst du? Ach, hat, hat der Mülltütenhaarschnitt mittlerweile den Geist aufgegeben?
1: Nee, ich, lange Geschichte. Ich war bei einem Friseur, ich habe gesagt, bitte mach es so, dass ich sie noch im Zopf kriege. Das war meine einzige Bitte, das war offensichtlich zu
0: kompliziert. Und jetzt ich <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> Geil. Dann hat er ach, dann hat er den Rest der Welt einen Gefallen getan. Nö, ich lasse ja jetzt so weit wieder wachsen, also. <lacht> <lacht> das war das, das Bild damals so lustig und dachte mir so, Moment, irgendwo, da, da war doch ein Meme. So, so in meinem Hinterkopf, weißt du, mit der ganzen Sammlung an Memes, weißt ich so, da gab's doch was. Da und da, so da habe ich das Katze Bild halt mit den... Gern. Nee, aber im Kopf fühlt es sich so an. es ist so alle Schränke einmal aufgemacht und mal reingeschaut. Und dann war ich richtig happy, als ich das Meme mit den Mülltüten <lacht> gefunden habe. Ja. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass dein Friseur sich dachte so, nee, nee, das machen wir nicht. Nein, mein Friseur ist einfach... Ach, ja, das, das kenne ich auch. Aber gibt es gibt es gute Friseure? Ja, viele. Weil ich habe noch nie einen getroffen, wo ich so hundertprozentig zufrieden war. Ich, ich bei dem äh, Luxemburg zu dem ich im Moment gehe, da bin ich so, so ja, get shit done, weißt du, so Und in äh, zwei Tagen sieht die Frisur dann auch so aus, wie sie aussehen soll. Aber ich ich hatte wirklich noch nie das Gefühl so, ja, das ist Friseur mit der fucking viel Skill hat.
1: Ich habe aber auch wenig Ansprüche. Meistens gehe ich hin, sag, mach mir die Seiten auf 3 mm und das oben irgendwie passt und fertig so. Und jetzt habe ich halt auch nur gesagt, mach es so, dass es noch in den Zopf passt. Rest ist mir völlig egal. Und in der Regel werden diese <lacht> sehr, sehr niedrigen Erwartungen erfüllt und dann gehe ich da happy raus und gebe Trinkgeld.
0: Ich hab ja ehrlich gesagt so voll Respekt vor den Leuten, die so, also vor solchen Frisuren, die so voll abgefahrene Frisuren die ganze Zeit machen müssen. Weißt du, wie zum Beispiel in, in Japan oder Korea, wo halt jeder zweite Typ aussieht, als würde er aus Final Fantasy kommen. Da denke ich mir so, what, wie wie bleibt diese Frisur bestanden? So, wie steht die da?
1: Ich habe aber so auch schon mega Respekt. Ich guck mir das immer an und denke mir, das ist ja, eh. fucking Magie. Ich würde mir einfach so oft in die Finger schneiden. Jeder, dem ich die Haare schneiden würde, wäre blutverschmiert danach.
0: Das, glaube ich, würde mir jetzt nicht so direkt passieren, aber das, ich glaube, das sieht dann auch sehr stark an der Schere. Also ich habe ja relativ lange Haare, deshalb werden meine Haare dann immer so sehr, äh, mit einer sehr speziellen Schere geschnitten.
1: Übrigens, wenn man äh, Smalltalk beim Friseur nicht mag, bestes Thema ist, sprecht sie auf die Scheren an, weil die müssen die meistens selber bezahlen und die sind echt teuer und dann labern die einfach 20, 30 Minuten, dann kannst du da rausgehen, musstest nicht viel machen, es war kein peinliches Schweigen, easy.
0: Ich mag den, ich mag den Gossip. Echt?
1: Ich stelle mir das richtig vor, wie du so sitzt mit so mit so Alu in den Haaren und Lockenwicklern und einer Gala in der Hand.
0: Nee, also so weit geht's nicht, aber ich habe meistens einen Tee oder einen Kaffee in der Hand Ach, und frage so, was im, im, äh, im Salon abgeht, weil dann brauchst du auch nicht viel über dich zu reden. Weil meistens äh, redet... Die Person dann einfach über ihre Mitarbeiter, und du bist so, mh, ja, mh, interessant, interessant. Ja, weil das interessiert
1: ja noch weniger. Das mit den Scheren fände ich ja wenigstens irgendwie ist, ein bisschen. Es ist so
0: unfassbar lustig, weil du hast dann, du bekommst dann einfach alles mit von, von irgendwelchen unnötigen Rosenkriegen über der Chef hat mal wieder das gemacht oder was, was, irgendjemand hat sich einen dummen neuen Köter angeschafft, der ihm in die Wohnung scheißt. It's hilarious.
1: Ich habe meistens, wenn ich einen neuen Friseur habe, dass ich irgendwann merke, okay, jetzt ist peinliches Schweigen, dann sage ich irgendwas zu der Schere und dann können wir ja, was meinst du, was die kostet? Na, rate mal, rate mal, sage ich immer, 70 Euro und dann kommt, da, 400, was? Das ist halt jedes <lacht> fucking Mal.
0: Und jeder Zuhörer gerade so, habe ich den falschen Podcast ausgewählt, den ich normalerweise überkomme.
1: Ja, heute, heute mal ohne Kopf. <lacht>
0: Heute machen wir die Friseur-Ausgabe.
1: Man sieht, wir hatten nicht viel Vorgespräch und haben lange nicht geredet. Das wird einfach <lacht> Schnackfolge.
0: Ach großartig. Okay, komm. Aber ja, dann wollen wir uns nicht weiter mit Haaren aufhalten und kommen direkt zu den News. Äh, die erste News für diese Ausgabe wäre es, dass Miss Marvel eine Disney Plus Serie bekommt. Cool. Also Kamalakan. Ja. Habe ich den Namen so richtig ausgesprochen? Ich glaube ja. Ja, bekommt ihre eigene Disney Plus Serie und ja, cool, I guess.
1: Live-Action oder
0: Live-Action. Äh, äh. Ich glaube, das, glaub, das könnte richtig cool werden, weil sie ist ja auch noch etwas jünger. Das heißt, man kann da so ein wenig in diese äh, Spider-Man-Richtung gehen als Serie. Ich glaube, das kann cool Ja, aber werden. ihre
1: Superfähigkeit ist halt super schwer darzustellen, ohne gute Special-Effekte.
0: Ja, aber es ist Disney Plus, Kai. Ja. Wir haben das Geld. Ja,
1: okay, du hast recht.
0: <lacht> du hast gerade erst Mandalorian gesehen, so what?
1: Ja, ah, und sie brauchen einen Selling-Point außer Mandalorian langsam.
0: Ja, also das kommen ja noch all diese anderen äh, Marvel-Disney-Plus-Serien. Die interessieren mich halt alle eher so semi. Außer halt die eine, wozu ich auch noch eine News habe, nämlich zu Moon Knight. Äh, Oscar Isaac mit Moon Knight. Das ist insane.
1: Ja. Das ist
0: wirklich cool. Oscar. Ich, okay. äh, das ist der Typ, der Apocalypse in X-Men gespielt hat. Ach und der. Äh, der Pilot in der äh, in den Star Wars Sequels, aber die hast du ja alle nicht gesehen. Doch, du hast den einen gesehen. Hast sieben gesehen, oder?
1: Ja, aber da ist ja mir null aufgefallen.
0: Echt? Ich fand den noch einen, um, einer der interessantesten oder sympathischsten Charaktere in dem Film. Ich gerade ernsthaft, was für ein Pilot. Aber egal. Äh, ich, ich. Poe Dameron war das. Das war halt der, der X-Wing-Pilot.
1: Ach so. Äh... <lacht> Ja, nee, also kann ich mir gut vorstellen. Passt auch irgendwie.
0: Ich denke auch, also vor allem Oskar Isaac ist halt auch bekannt dafür, dass er auch in etwas tiefgründigeren Filmen mitspielt und eigentlich auch ein wirklich, wirklich guter Schauspieler ist. Ich weiß halt immer noch nicht, in welche Richtung sie mit Moonlight gehen. Das heißt, ich kann auch wenig äh, einschätzen, was er da jetzt für eine Rolle spielen wird. Aber mir wäre jetzt auch so direkt keiner eingefallen, wo ich gesagt hätte, nee, ich hätte aber lieber gerne den gehabt. Und je nachdem, was sie machen, kann er auch wieder
1: quasi X-Ring-Pilot sein.
0: <lacht> nur halt ein schlechter dann.
1: Nee, es gibt doch, äh, hast du den Meyer-Run weitergelesen? Nur den ersten? Nee, nee,
0: ich habe nur den ersten gelesen. Weil im genau. zweiten
1: hat er so ganz viele verschiedene Realitäten, zwischen denen er wechselt. Und an einer ist halt einfach so ein äh, Raumschiff-Pilot und kämpft gegen Space-Werwölfe.
0: Nee, <lacht> das mit den, äh, den Werwölfen. Macht sogar Sinn, weil also der allererste Moon Knight comic da hat er gegen Werwolf gekämpft. Und das war sogar auch ein Werwolf-Comic und kein Moonlight comic Das ist
1: aber auch irgendwie so so lame zu sagen, gegen wen kämpft Moon Knight? Äh, Werwölfe.
0: Ja, nee, das war, äh, also Marvel hatte ja mal die ganzen äh, Dingensmonster lizenziert. Es gibt ja auch unfassbar viele Dracula-Marvel-Comics. Und es gab halt auch welche vom vom Manwolf. Und äh, in einer dieser Ausgaben kam dann Moon Knight zum allerersten Mal vor.
1: Ich glaube, es war so ein bisschen, okay, gegen wen könnte, was fällt euch zum Mond ein? Ja, Werwolf und Ebbe und Flut. Können wir Ebbe und
0: Flutmann machen?
1: Nee. Na, ja, dann Manwolf. <lacht> du meinst Moon Knight. Nein, ich meine äh, für Antagonisten für Moon Knight, als sie die gesucht haben dann.
0: Ach so, ja, aber es war, es war umgedreht. Äh, Moon Knight war ein Antagonist für Ach so. äh, Manwolf. Manwolf war die bestehende Serie, ah. die lief. Und äh, Moon Knight kam dann darin vor. Er wäre halt auch eigentlich ein guter Antagonist. Ne? Ja, also Moonlight macht sein Ding. Ne? Er
1: macht seine Moonlight-Sachen. Aber nachher kommen wir noch zu einem Antagonisten-Protagonisten, wo man sich auch nicht so sicher ist, was da jetzt eigentlich zu...
0: Aber Kai, wäre dir ein, ein Schauspieler so direkt eingefallen, wo du gesagt hättest, äh, ich hätte aber lieber den gesehen? Nee, überhaupt nicht. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass irgendwelche Leute Leonardo DiCaprio nee, <lacht> geschrien hätten. nicht. Ach, Leonardo kann doch super überdreht acten. Das ist doch so eigentlich sein Ding. Dann nimm lieber Johnny Depp. Johnny Depp wäre auch lustig gewesen. Aber da kommen wir auch direkt zu. Nämlich hat äh, Johnny Depp ein wenig Probleme mit seiner Ex-Frau. Mhm. Und das ist so, äh, wer, wer gerade vorhin reingehört hat. Weißt du, ich mag manchmal Gossip. Ich finde so so Hollywood-Gossip eigentlich meistens nicht mein Ding. Aber es gibt so, so an manchen Tagen... Und hält es mich sehr gut. Und äh, der, der Rosenkrieg zwischen diesen beiden ist halt insane, weil erstens betrifft er äh, zwei sehr, sehr beliebte Filme, nämlich zum einen den äh, dritten äh, Die fantastische Tierwesen ja. und äh, zum anderen Aquaman, weil Amberhard äh, ist die äh, Schauspielerin von Mera.
1: Ach, mit der war er verheiratet? Ja. Und das hat er versaut? Voll äh,
0: also ich, das ist halt jetzt die Sache. Man weiß nicht so genau, wer was versaut hat. Also sie hat ihn verklagt, weil er sie anscheinend geschlagen hat. Das ist aber anscheinend gar nicht der Fall. Und es wurden mittlerweile auch schon sehr viele Indizien vorgelegt, die darauf hindeuten, dass sie vor äh, Gericht lügt. Und das ist... Es ist eine Schlammschlacht sondergleichen Kai. Wie kann man es ist, das ist, das ist das mit wunderbar. Der äh, anscheinend scheint sie eine echte Bitch zu sein. Ja, guter Punkt. Aber wie gesagt, es sag anscheinend, weil wir kennen die Leute ja nicht. Also das Wenige, was ich noch dazu äh, rausfinden konnte, war zum Beispiel, dass die Ex-Frau von Johnny Depp meinte, so äh, Johnny Depp hätte sie zumindest nie geschlagen. Man könnte sich auch nicht vorstellen, dass er angreiflich wird. Aber man weiß ja trotzdem nicht, was passiert. Ich finde es einfach irgendwo bedenklich, dass äh, es heißt so, oh, private Probleme, ja, lass sie mal rausschmeißen aus ihren Filmen. So, anstatt darauf zu warten, dass das vor Gericht sich einfach löst. Und dann kann man ja immer noch sagen, so, okay, wir wollen keinen Schauspieler unterstützen, der seine Frau schlägt, weißt du, so. Ja. Dann ist er für die nächsten Filme raus. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum sowas passiert ist, dass es mit dem Schedule einfach nicht aufgeht. Dass es dann halt heißt, so, ja, okay, nein, da muss ich vor Gericht, da kann ich jetzt nicht drehen. Und dann sagt das Studio halt, ja, gut, dann verpisst dich. Oder schlechte PR, aber auch bei schlechter PR finde ich das für irgendwie Bullshit.
1: Ja, ich finde, es gibt Weil das gute sind, das Gründe, sind zwei private mit Johnny zu machen. Weil alles floppt, wo der Mann mit ist. Äh,
0: Aber Fantastic Beasts hat doch richtig viel Geld angestellt. Ja, aber den oder? fanden,
1: glaube ich, fast alle scheiße.
0: Ja, aber es sind, es sind Potter-Fans, es ist so wie Star-Wars-Fans, die gehen trotzdem rein.
1: Ja, aber den ersten fanden die meisten ja gut.
0: Ja, den ersten fand ich auch schon lame, aber ich bin auch kein, kein großer Harry-Potter-Fan. So, so, ich mag die, aber bin jetzt kein großer Fanatiker. Da habe ich andere Franchises. Ihr kennt sie. Ja,
1: Warhammer. Ist es soweit? Muss ich die Blockflüge auspacken?
0: <lacht> Nein, heute keine Warhammer Zeit. Oh. Ja, ich weiß. Es ist, ist es schade. Dann wahrscheinlich dann wieder nächste Woche. Oder zum Jahresabschluss-Podcast. Mhm. Da, da versprochen. Nein. Aber ja, also ich weiß auch nicht sonst, was man noch dazu berichten soll. Außer, dass ich halt hoffe, dass das Gericht sich irgendwann langsam entscheidet, dass diese diese Sache durch ist und die Leute mit ihrem Leben weitermachen können. Ich
1: weiß auch irgendwie nicht so richtig, was diese, was ich mit dieser News machen soll. Johnny Depp hat Stress mit seiner Frau. Okay, ja gut.
0: <lacht> naja, es ist halt einfach doof, weil es äh, Filme betrifft, die uns potenziell interessieren. Ja,
1: dann wird er halt ausgetauscht. Ist mir doch egal.
0: Ja, wurde auch schon ausgetauscht also. äh, durch Mats Mickelson. Mats Mikkelsen wird jetzt äh, Grindelwald spielen in dem dritten Fantastic-Beast-Film. Und bei Amber Hart wissen sie immer noch nicht, ob sie sich rausschmeißen oder nicht. Und, äh, ja, es ist, ist halt schwer zu sagen, weil wenn sie wirklich so eine miese Bitch ist, wie wie erzählt wird, dann würde sie sich rausschmeißen, aber wenn das alles stimmt, was sie sagt, dann sollte es eigentlich besser sein, wenn jetzt die drin, weil ist ja dann auch irgendwie scheiße vom Studio. Allerdings Warner hat's ja, Moment, das sind beides Warner-Filme, oder? Mm, ja. Interessant. Das heißt, auf der einen Seite sagt Warner, okay, nee, den schmeißen wir raus und auf der anderen Seite, hmm, maybe.
1: Ich finde, sie sollten einfach die Rollen tauschen und mal gucken, was passiert. Johnny Depp
0: als ja, Also Ja, und, und ein Hart als als Grindelwald. Könnte, könnte interessant sein. Könnte werden. beides das funktionieren. Das klingt gut. Könnte beides funktionieren. Das, das nehmen wir. Ja. Was auch vielleicht funktioniert, ist, dass äh, Wonder Woman 1948, glaube ich, heißt der, ja. jetzt bei HBO Max erscheinen wird. Zumindest in den Staaten. Das heißt, bei uns werden wahrscheinlich die Piratenschiffe gehisst oder so. Ja, ich schätze. Beziehungsweise es, er wird noch äh, in die Kinos kommen, was ich toll finde. Also zumindest in Europa. Für die Leute, die nicht in einem Lockdown rumhängen, wie ich jetzt. Aber die können zumindest ins Kino gehen und sich ihn dort anschauen. Und danach sollte er eigentlich auf Sky erscheinen, weil ja. HBO hat ja irgendwie so eine Kollaboration mit Sky. Wird wahrscheinlich dann beim... Äh, Ach, beim Snyder kann auch so der Fall sein. Aber so wie ich das bis jetzt lesen konnte, scheint das nicht der Fall zu sein, dass sie ihn in anderen Märkten über Sky vertreiben wollen. Das heißt, der Film erscheint dann im Kino und ist dann erstmal weg.
1: Ja, ist mir lieber, als wenn er auf Sky ist.
0: Ja, es ist halt irgendwo doof, weil, wie gesagt, also er wird wahrscheinlich zu Tode dann dadurch äh, piratiert. Weil er ist ja dann trotzdem in, in High Quality im Netz. Ja. Das heißt, ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob, ob Warner sich damit einen Gefallen tut, zu sagen. Weil Ich, ich finde es toll, dass sie nie die Kinos bringen. Also für die paar Kinos, die noch äh, offen sind und für die paar Leute, die noch gerne ins Kino gehen, eine super Sache. Aber lass ihn doch nachher dann auf eine, irgendeinem anderen Streaming-Dienst vertreiben, als zu sagen, ja, okay, jetzt ist der Film erstmal weg und äh, er ist ganz bestimmt nicht im Netz auf den gängigen Seiten. Nein, nein.
1: ja. Hau ihn doch am besten einfach direkt auf Amazon Prime, wo du ihn für 3-4 Euro ja. ausleihen kannst. Nicht Prime. Ja, meinetwegen, auf Amazon.
0: meinetwegen frag auch keine Ahnung die die gängigen 15 Euro. Es ist ein komplett neuer Film. Nee, kaufen. Ist ja Teil. in Ordnung. Also nicht
1: kaufen, sondern ausleihen. Du kannst ja bei Amazon Filme leihen und
0: die dann. Ja, ja, dann ja aber, aber wie gesagt, das ist ja trotzdem ein aktueller Kinofilm und wenn du ins Kino gehst, zahlst du ja auch ungefähr das.
1: Max, du bist doch ein Filmexperte. Wie kommt es, dass diese dusselige Diskrepanz zwischen Kino-Release und Blu-ray-Release immer noch ist. Äh,
0: naja, anfangs war es, es ist halt hauptsächlich, um Exklusivität äh, zu erschaffen, dass halt die Sachen zuerst ins Kino kommen und die Leute, die es sehen wollen, weißt du, es ist ein wenig wie bei Pre-Organisation. Ne, die Reihenfolge
1: verstehe ich, aber warum sind zwischen, es geht raus aus dem Kino und die Blu-ray kommt immer noch so drei, vier Monate.
0: Ja, das liegt daran, weil äh, du nicht wirklich festlegen kannst, ab wann ein Kino aufhört, Filme zu zeigen, verstehst du? Ja, aber also ich meine Skywalker äh, Saga, nee nicht Skywalker Saga, der, der, der Star Wars 7 war fast ein Jahr im Kino. Ein Luxemburg und, vielleicht. Nee, nee, all, allgemein. Vielleicht. Und auch äh, Bohemian Rhapsody wurde, <lacht> war fast zwei Jahre im Kino, <lacht> weil der war der war eigentlich so Mitte des, des einen Jahres ist er erschienen, hat dann einen Oscar gewonnen, dann wurden erst alle Leute auf den Film aufmerksam und gingen dann auch alle erstmal rein und äh, teilweise waren dann die, die Filme noch im Kino, während sie bereits auf Blu-ray erhältlich waren. Ja, aber also ich glaube, das ist halt
1: hauptsächlich das der Grund ist. Aber man kann doch eigentlich sagen, wer nach drei Monaten den nicht gesehen hat, der wird
0: wahrscheinlich dafür nicht ins Kino wollen. Ja, und dann kommen die Oscars und sagen, oh mein Gott, das ist der geilste Film aller Zeiten, und alle so, holy shit, den muss ich sehen.
1: Ja, auch wieder wahr. Ach, keine
0: Ahnung. Das ist so so die, der, der Hauptgrund, warum das immer noch existiert. Aber ich... ich glaube auch, dass sie jetzt langsam versuchen, das irgendwie aufzulösen. Weil es erscheinen ja immer mehr Filme direkt, auch digital. Und ich sehe eigentlich auch kein Problem darin. Weil also es gibt ja auch Leute, die einfach legit keinen Bock aufs Kino haben. So, so ist ja in Ordnung. So Manche ist es zu teuer, andere sagen so, ich habe doch keine Lust, mich mit wildfremden Menschen irgendwo hinzusetzen. Ich will in Ruhe alleine meinen Film schauen und den in der Mitte pausieren, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Und das ist, in, das ist okay, das ist in Ordnung. Von daher.
1: Das klingt so sarkastisch, wie du das sagst. Ja, das ist okay. Ja, dann macht er. Manche Leute wollen sich halt das Erlebnis kaputt machen. Ne? Wenn ihr auf ihr <lacht> euer Handy gucken wollt, ihr Spaß <lacht>
0: <lacht> Ja, genau. Ich habe auch ganz bestimmt das Handy damit gemacht. Oh Mann, ich, ich muss dem nachher noch ein Meme schicken. Großartig. Aber ja, äh, ich glaube, Thema durch, ja, würde ich sagen. Auch. Ich
1: finde gut, dass wir wenig über Wonder Woman selbst geredet haben.
0: Ja, aber was willst du denn sagen, Max? Ja, hast du den Trailer angeschaut? Ja. Wow, da hast du schon mehr gesehen als ich. Ich habe den
1: ersten gesehen, das war, glaube ich, ein Teaser. Sie schwingt mit ihrem Lasso an Blitzen wie Spider-Man. Ich war so, nope, auf Wiedersehen.
0: Ach, oh ja, stimmt. Ja, scheiße, die Trailer habe ich auch gesehen. Ist, und ist der Typ nicht wieder da? Ich
1: habe keine Ahnung, Max.
0: Ihr, ihr, ihr Geliebter, der eigentlich tot war, kam denn nicht auch zurück oder so?
1: Es ist alles so irrelevant.
0: Ja, ehrlich gesagt, es ist mir auch egal. Released endlich den Snyder Cut, Mann. Genau. <lacht> Dann haben wir was zu bereden. Oh Mann. Ja, gut. Aber ja, äh, das waren die News für diese Ausgabe. Mann, endlich
1: mal wieder lange News. Okay, wir haben ja. ungefähr 10 Minuten Klatsch ist und Tratsch am Anfang gehabt, aber ansonsten.
0: Dann würden wir zu den Comics und äh, Serien kommen, die wir diese Ausgabe gesehen haben. Und Kai, möchtest du anfangen? Ja, <lacht>
1: ich habe... Tor, der Zerstörung gelesen. Max, es ist passiert, es gibt endlich einen Torneustart, also einen richtigen, den man auch anfangen kann.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, gab es nicht schon vor einem Jahr einen tor ja, oder Ja, so, da stand Neustart. Als er den goldenen Arm hatte.
1: Es war ein Neustart, es stand eine Eins drauf und es war quasi der Anfang vom Finale von Dance Lord's Run. Aber ich glaube, da haben wir auch hier schon mal drüber geredet, dass es eigentlich ja, fast unlesbar ist. Wenn man den Rest War, war den
0: Slot eigentlich der Typ, der davor die 500 Ausgaben Spider-Man geschrieben hat? War das der?
1: Ach, scheiße, es war nicht der Slot. Oh Gott, jetzt werden wir gesteinigt. Es war Jason Aaron. <lacht>
0: jetzt wirst du gesteinigt. Nein, ich habe gar nichts damit zu tun. Du kriegst, du kriegst <lacht> die Querschläge ab. <lacht> oh nein, immer auf die Schwachen.
1: Nee, Jason Aaron hat den gefühlt seit, keine Ahnung, immer schon geschrieben. Nein, seit bestimmt zehn Jahren oder so.
0: Naja, das wie gesagt war bei Spider-Man nämlich auch so.
1: Ja, und... Er hat es zu Ende gebracht. Und jetzt ist bei Marvel, wer könnte es sein, ein guter Autor. Wie viele hat Marvel? Eine Handvoll. Na, komm. Es ist Cates. Wer sonst? Ah. Oh. Ja. Ja, okay. Und es, es passt so gut, weil es geht, also Thor ist jetzt Gott von Asgard. Also König, der neue Odin. Er hat mit seiner Rolle ein bisschen zu kämpfen, weil er kann jetzt, er hat zwar ein paar coole neue Moves drauf, aber.
0: Suffering from success.
1: Ja, er, er sagt auch so, der Hammer wird schwerer. <lacht> Was eine schöne Metapher ist, weil du musst ja wirklich sagen, ja. bla bla bla. Aber es klingt strange, oh. wenn er sagt, mein Hammer wird schwerer. Ja, <lacht> absolut. Also ich würde als Torso flirten. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt dann auf einmal, als er eine Rede halten will vor seinem Volk stürzt Galactus auf Asgard und erzählt was von dem schwarzen Winter, der kommt und das alte Universum schon zerstört hat. Ich weiß nicht, inwieweit du da drin bist, aber Galactus ist ja der letzte Überlebende des letzten Universums
0: äh, ja. und hat
1: sich in dieses quasi gerettet. Und offensichtlich hat der schwarze Winter das alte zerstört und nun will er auch dieses Universum holen. Das findet Thor natürlich nicht so geil, weshalb er sich mit Galactus zusammenschließt und von ihm zum Herald gemacht wird und noch mehr coole neue Moves kriegt. Er hat die kosmische Energie, die auch hier der Silver Surfer und so hat. Und ab dann versuchen sie quasi Galactus aufzupowern und den Winter zu besiegen. Und das ist ein richtig guter
0: Comic. Ja, ich wollte gerade sagen, so das klingt alles sehr cool für Leute, die sich mit dem äh, Cosmic-Marvel-Universum auseinandersetzen, beziehungsweise die das interessiert. Ich war da nie drin. Das Gute ist, also, das musst du Weltall sagen. Marvel hat mich nie interessiert und wird es wahrscheinlich auch nie.
1: Und du musst nicht mal irgendwie da drin sein. Das ist das Schöne, weil Donny Cates macht das ja ganz oft. Dass, also es gibt so Anspielungen auf die anderen Reihen und die kannst du verstehen. Und du kannst quasi für dich den, den Hauptplot weiterspinnen. aber du musst es nicht. Es drängt sich nicht auf. Es ist nicht so, ich verstehe jetzt aber nicht, worum es gerade geht, sondern du nimmst einfach so ein paar Nebeninfos mit und weißt, ah, okay, cool, da, ja, I see what you did there. So, und dann geht's weiter.
0: Und können wir mal kurz darüber reden, wie bescheuert Galactus ausschaut?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was das so Alter. Ohne Scheiße.
0: <lacht> so, so jeder, jeder hat irgendwann ab einem gewissen Punkt in seiner Marvel-Karriere ein, ein Redesign bekommen. Jeder. Ja. Oder fast, sagen wir fast jeder. Ich weiß, es gibt noch andere Beispiele, Leute. Aber Galactus, ey Leute, da kann man doch irgendwas machen.
1: Ja, ähm, er hat ein Redesign bekommen gehabt schon mal. Er sah exakt genauso aus, nur weil er weiß. Aber Leute. in
0: schwarz. Ja, und einmal in schwarz-grau. Ja,
1: cool, ne? Aber er sah
0: genauso aus.
1: Ich verstehe das auch nicht. Der war damals, ich habe ja mal ein Voting gemacht, der dümmste Hut in der Comic-Geschichte. Ja,
0: er war sehr, sehr hoch. Ja, er ist
1: weit gekommen. Und ich kann es verstehen. Ja, ich weiß nicht gerade, was ich noch groß dazu sagen kann. Es gibt halt viele, ja, Parallelen zu anderen Sachen. Es gibt krass krass viel action es geht darum wie thor seine rolle finden muss und im prinzip hat er wieder eine sehr gute balance zwischen storytelling einer wirklich spannenden geschichte und auf die fresse metal action so ich, ich
0: ja bei Her der zerstörung klingt es auch so ja und ich finde
1: ja das ist jetzt eine populäre meinung aber Cates ist einfach ein unfassbar guter autor so der macht jetzt selten so die wirklich tiefgründigen sachen aber es macht immer spaß was er schreibt und es also ich habe mich noch nie bei einem comic von ihm gelangweilt
0: mich stört es gerade leicht, dass ich weiß, dass ich Dinge von ihm gelesen habe, aber nicht mehr weiß, was es war.
1: Ja, es lässt sich fast nicht vermeiden
0: inzwischen. Ja, weil er so viel geschrieben hat. Ne? Venom zum Beispiel. Äh, war es der letzte Venom-Run? Ja, Run? Der, ja okay, der aktuelle. Ja. Dann war es der schon mal safe. Schrei den schreibt er auch immer noch, ich oder? Ich glaube, ja. da hat er da gerade die, die äh, Sache ein wenig aus den Händen gegeben, als die, das, der ganze Crossover-Wahnsinn gestartet ist? Ich kann mir vorstellen, dass er da dann gesagt hat, So, ja, okay, äh, ich nehme dann jetzt mal Urlaub für drei Wochen oder so, weil ihr müsst ihr jetzt alle eure Crossover schreiben. Da muss ich ja dann nicht beteiligt sein.
1: Ja, weil Urlaub heißt bei ihm, ich schreibe acht andere rein bei Marvel. Ja, ja, klar. <lacht> aber was ich auch cool finde, was er hier auch mit Thor wieder macht und was er bei Venom ja auch gemacht hat, er ähm, ruht sich nicht darauf aus, so ein bisschen Fanservice zu machen, sondern er zeigt, ey, ich weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, aber ich erweitere das jetzt mal um Komponente XY. Also er erzählt yes. nicht dieselbe Geschichte, sondern er überlegt sich halt schon, wie er die Figur weiterentwickeln kann.
0: Ich finde das auch immer beeindruckend, man kann zwar sagen, ja, es ist ja auch deren Job aktuell zu bleiben, aber ich habe echt Respekt davor, wenn du eine äh, neue Reihe bzw. eine weitergeführte Reihe anfasst und tatsächlich weißt, worüber du schreibst, anstatt einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding, weil steht ja auch nur eins drauf. Also, dass man zumindest immer mal wieder so die alten Sachen referenziert oder äh, manche Sachen auch übernimmt und sie in den eigenen Kanon einfügt. Ja, das machen echt nicht alle
1: Vor allem, er bricht auch nicht einfach. Also du hast nicht einfach so, ah, okay, was davor ist, ist jetzt obsolet, sondern es wird halt fortgesetzt, aber es entwickelt sich. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Deshalb von mir eine Empfehlung, jeder, der Tor mochte, sollte das auf jeden Fall weiterlesen. Und wer sich überlegt hat, oh, ich würde mit Tor gerne anfangen, jetzt habt ihr eine echt gute Gelegenheit. Auch wenn der nächste Band, glaube ich, jetzt drei, vier, sechs Monate, es dauert lächerlich lang, bis es weitergeht.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir von den äh, nordischen Göttern auch erstmal zu den griechischen Göttern, weil ich habe Blood of Zeus gesehen, beziehungsweise was passiert, wenn äh, Zeus mal wieder einen Bastard gezeugt hat.
1: Ich finde, Zeus klingt tausendmal Gott. besser als Zeus.
0: Äh, ich, ja, ich fand das am Anfang auch immer, aber mittlerweile ist es so Gewohnungssache. Außerdem kann Kratos Zeus viel besser schreien.
1: Nee, Ich musste immer an diesen englischen, wie heißt es, Dr. Zeus,
0: keine Ahnung, aber ich, ich weiß halt, dass das auf Griechisch zumindest ähnlich klingt, deshalb macht das eigentlich sogar mehr Sinn.
1: Ah, dann Zeus.
0: Aber ja, äh, was, was wäre griechische Mythologie, Kai, wenn Poseidon und Zeus nicht einfach wie wahnsinnig rumgefickt hätten?
1: Teilweise in Tiergestalt.
0: <lacht> ich, ich, ja. ich
1: möchte das nochmal ja. festhalten, unser Kontinent, auf dem wir leben, Europa, ist nach der Frau benannt, die Sex mit Zeus hatte, als er ein Stier war. <lacht>
0: ja Das möchte ich
1: einfach nur noch mal so hinstellen. Also wenn ihr das nächste Mal so Eselficker-Jokes macht, dann denkt daran.
0: Aber es ist, es ist echt krass, weil äh, das siehst du auch wieder in, diese, in dieser Netflix-Serie, dass wie viele Leute einfach zu Zeus-related sind. So die Hälfte der Götter hätten wir einfach gar nicht, <lacht> wenn Zeus nicht ständig fremd gehen würde. So die, die, die ganze griechische Mythologie... Baut eigentlich darauf auf, dass der Typ überall seinen Göttersamen verteilt.
1: <lacht> ja, es ist halt damals so um die Soap gewesen, ne?
0: Ja. Aber, äh, um mal inhaltliches ein wenig zu bereden, beziehungsweise die Frage zu beantworten, was ist denn jetzt eigentlich Blood of Zeus? Es ist, äh, eine Netflix-Produktion und ist basically, was würde passieren, wenn du Castlevania auf Wish bestellt hast?
1: <lacht> okay.
0: Weil wir hatten dieses Jahr. Ja, leider, 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 weil es ist 2020 und das ist ja scheiße, keine neue Castlevania-Staffel. Und da musste man die Lücke ja irgendwie füllen von total übertriebener Gewaltdarstellung in animierter Form. Und da kommt jetzt diese Serie rein. Und sie erzählt die Geschichte des äh, Bastard Heron, der ein Halbgott ist und wie gesagt Sohn des Zeus. Und die ersten zwei, drei Episoden sind gar nicht mal so gut. Also die sind wirklich teilweise relativ langweilig, weil erstens passiert nicht viel und zweitens, der Junge heißt Heron. Kai, wo glaubst du, geht diese Geschichte hin?
1: Ich habe tatsächlich keine Ahnung.
0: Es ist eine klassische Heldenreise. Oh mein Gott, wen wundert's?
1: Ja, okay, aber das war ja klar, oder?
0: Big Surprise!
1: Was willst du denn sonst in der griechischen Mythologie erzählen?
0: Ah, da, da gibt's ja, also du könntest auch eine Tragödie erzählen. Ja, gut. Gibt genügende. Aber äh, ja, und es, es sieht halt einfach, man, man es ist schwer zu beschreiben, weil der Stil ist jetzt nicht kacke. Aber es fehlt halt so, dass das so ein ganz bisschen noch, damit es gut aussehen würde. Weißt du, so die, die Animationen sind teilweise so Ticken zu starksig und die äh, Gesichter sind teilweise oder beziehungsweise die Figuren sehen teilweise etwas zu undetailliert aus. Und das ist immer mal wieder so kleine Momente, wo man halt merkt so, Sie wären gerne Castlevania, aber hatten entweder das Budget nicht oder den Skill nicht.
1: Ich finde auch, die Promo-Bilder sehen immer richtig geil aus, wenn man so die, die Titelbilder bei Netflix sieht. Und dann startet der mhm. Trailer und dann ich so, hä, okay,
0: na gut. Ja, weil es, es sieht ja auch nicht scheiße aus. Nee. Also ich glaube, du hast den Trailer gesehen. Oder? Ja, ja. So, es ist, ist ja, wie gesagt, es ist nicht scheiße. Aber okay. man sieht es halt auch nicht und ist überwältigt und denkt sich so, oh mein Gott, ja, das muss ich jetzt sehen.
1: Nö, nee, es ist halt okay, 5 von 10 für die Animation.
0: Ja, so, so würde würd ich eigentlich mitgehen. So die ersten drei Folgen sind nicht so wirklich gut, aber dann, wenn die Story so langsam Fahrt aufnimmt und man sich daran gewöhnt hat, dass viele äh, der Art -Designs jetzt auch relativ generisch sind, dann wird es eigentlich ganz cool. Weil äh, erstens bekommt man halt mal wieder eine visuelle Darstellung von griechischer Mythologie, was ich eigentlich immer sehr mag und wir in den letzten Jahren ja auch nicht mehr so viel hatten. Ich glaube, das Letzte, was wir hatten, waren diese beiden äh, Kampf-der-Titanen und Krieg-der-Titanen-Filme. Es ist ein mich
1: vor zwei Jahren.
0: Ja, okay, aber gab es da so viel Mythologie drin? Es war doch eigentlich nur auch nur in den DLCs, oder?
1: Ja, aber da war es halt drin und
0: das ist noch nicht lang her. Mhm, stimmt, aber das war halt ein kleiner Teil. Ja. Also es gab nicht den direkten Fokus darauf. Und natürlich noch äh, God of drei vor zehn Jahren oder was es war. Und äh, es ist die, die Darstellung ist halt einfach eigentlich auch ganz cool. Also ich, ich mag, wie, wie, wie Zeus drin agiert, auch wenn er teilweise etwas äh, schwach wirkt. Aber ich meine, würdest du alle als übermenschliche, unsterbliche Götter die ganze Zeit erstellen, würde ja auch keine keine Dramatik entstehen. Das stimmt. Und du, du merkst halt auch immer, wie wie hart sie versuchen. Weißt du, so sie, sie versuchen wirklich hart, dass es dich mehr interessiert und du äh, mit den Charakteren mitfühlst und du engaged bist. Aber die Schreibe ist halt einfach nicht gut genug, dass dich die Charaktere wirklich interessieren, sondern du schaust es halt so weg und bist gut unterhalten und hey, da verliert jemand den Kopf, da wird jemand auseinandergerissen. Äh, Zeus schießt mit Blitzen rum, die Musik ist übertrieben episch, also der Typ, der den Soundtrack gemacht hat, der hat alles gegeben. Also, der, der carryt so die ganze Serie. Du, du merkst halt so wie alle, weißt du, so zwar versucht haben, ihr Bestes zu geben, aber das, was bei rauskam, war halt so semi-gut und dann hast du den soundtrack Typen der einfach so ist, ey Leute, wir müssen das zur besten Serie aller Zeit machen, ich gebe alles.
1: Ich stell mir so vor, wie die das so produzieren und die Grafiker sind so, warum haben wir eigentlich nur alte Apple-Pencil und nebenan fahren nochmal Tuba <lacht> und sowas rein.
0: Und nebenan hast du den Chor von 3000 ja. Leuten. Weil es, es wirkt teilweise auch wirklich so, weil du hast halt manche Szenen, weißt du, die so von, von der Musik her so richtig, richtig episch sind. Und dann schaust du dir das Bild an und bist so, I guess. <lacht> so, ja, ich sehe, was sie versucht, aber das müsste noch etwas geiler ausschauen. Ich, ich glaube, wahrscheinlich haben sie nicht genug, äh, ach, we, weißt du, diese Post-Processing-Effekte reingetan. Ja. Wahrscheinlich haben sie halt äh, hauptsächlich die, die Zeichnungen gemacht, die, glaube ich, auch Hand gezeichnet sind. Also zwar auf dem computer aber es sind halt keine, keine äh, CGI-Modelle vorhanden, sondern es ist wirklich alles handgezeichnet. Und da auch fetten Respekt an die Leute. Und wie gesagt, es sieht auch nicht schlecht aus und es unterhält auch, aber der wäre, glaube ich, mehr gegangen. Und natürlich muss es auch auf einem komplett unnötigen Cliffhanger enden. Also man hätte wirklich den Deckel draufsetzen können und hätte eine ganz okay Serie gesehen. Aber nee, natürlich muss es weitergehen, weil of course.
1: Hm. klingt
0: alles Ich mag auch, wie so wie wir wie alle, die die ganze Zeit sich fragen, hm, wo ist denn eigentlich Hades? Und der wird dann so in einem, einem Satz erwähnt. Und das heißt so, ja, Hades beteiligt sich nicht, der ist neutral.
1: Okay, cool.
0: Da dachte ich mir so, okay, cool. Ja, mit dem haben wir sicher nichts im Cliffhanger oder so vor. Nein. Nee, nee. Weil was sollten wir sonst mit ihm machen? Ja, das ist total. Aber wie gesagt, die Darstellung cool. ist eigentlich cool. Und äh, denkt immer daran, wenn ihr diese Serie schaut, Hera ist eigentlich äh, die Göttin der Familie und der Freundschaft, und äh, Zeus und Hera sind Geschwister. Das, um. Und damit Bill, kann ich das eigentlich auch beenden auf dieser wundervollen Note. <lacht> also das das, das das, Stierficken, Kai. ich glaube, es ist nicht mal das Schlimmste, was Zeus hier getan hat. Hä? Aber hey, es sind Götter, es sind keine Menschen. Also es ist Incest okay, I guess. Ich meine, es, es kam äh, Ares bei raus, also gute Gene.
1: Uf. Uf. <lacht> oh. Und ja. Max auf der Note jetzt danke dass du es mir so übergibst das ist wirklich du übergibst es mir und ich mich ähm, ja ach schön ja ich habe noch einen Nachtrag zu Thor, was mir noch eingefallen ist was ich unbedingt erwähnen wollte Zeichner ist Nick Klein da denken jetzt viele bestimmt schon hui und das ist ein deutscher Zeichner also sehr sehr gut wollte ich nur noch mal anmerken Fun Fact ähm, cool
0: ja kommen wir zu Ghost Rider.
1: kommen wir zu Cosmic Ghost Rider äh, ein Comic der <lacht> Laut Comic Watch die perfekte Mischung aus Tiefge äh, Tiefgang und gewaltigem Spaß ist. Und ja, also, es sind jetzt viele... Ich habe
0: irgendwie das Gefühl, wir haben heute sehr viel zum video stuff dabei.
1: Ich sag mal, perfekt ist schon ein hohes großes Wort. Und Tiefgang, ja. <lacht> also ich sag mal, mein kleiner... Aber Kai, Gang was erwartest
0: du vom Cosmic Ghost Rider? Was? Also ich meine, der ist cool, aber... Erwartet man da so viel Tiefgang?
1: Ja, so also ein bisschen vielleicht. Also es gibt gute Szenen, aber worum geht's? Ich fange jetzt mal damit an. Äh, er ist ja der Frank Castle aus einer alternativen Zukunft, wurde zum Ghost Rider und hat Galactus Herald kräfte bekommen, ist durch die Zeit gereist und ist jetzt Teil des Marvel-Universums, weil er so beliebt war. Und weil er nicht mehr viel zu tun hat, macht der Punisher, was er so also macht, nämlich Punishen. Und weil er inzwischen unfassbar mächtig ist, macht er das in einem deutlich größeren intergalaktischen Stil. Das heißt...
0: Da, da hätte ich auch eine Frage an dich, Kai, weil haben wir jetzt zwei Punisher? Ja, oder? Ja. Wie ist das zustande gekommen?
1: <lacht> naja, der eine ist aus der alternativen Zukunft und ist in, der Vergang in die Vergangenheit zurückgereist und dann ist er da gewesen.
0: Ah, okay, ja, sure, okay.
1: Naja, jedenfalls tötet er so ziemlich alles und jeden und also... Er ist halt unfassbar mächtig, also er scheißt halt auch drauf. Er kann im Grunde nicht sterben. Das heißt, er geht zu großen politischen Senaten und fackelt einfach mal alle, äh, alle, alle, wie heißen die nochmal, die mit dem grünen Gesicht an, Cree? Ja, ja. Ja, Cree. Die fackelt er einfach ab, weil die sind böse. Und dann geht er irgendwo anders hin und tötet da einfach alles, was da so rumläuft. Kommt in ein riesiges Gefängnis, wo alle schon sagen, ein Mensch, was macht der denn hier, wie lächerlich? Und, lange Rede, kurzer Sinn. Ja,
0: er, genau, er, ein Mensch. Er tötet. Unter sehr vielen Anführungszeichen. Ja,
1: er, er kommt halt als Mensch rein, kommt in eine Zelle, kloppt sich ein bisschen und tötet alles. Und, ja. ja, Das ist so ein bisschen das Konzept, was sich durchzieht. Er findet irgendwann ein Mädchen, will sie mit seinem, hier, wie heißt es, der? ich glaube ja, diesen, diesen Sündenblick, den der Ghost Rider kann, will er sie umbringen und sieht, oh, sie ist ja ganz unschuldig und rein. Und damit das so bleibt, nehme ich sie jetzt mit auf alle meine Tötungsmissionen. Ja. Ähm. Ja, frag mich nicht, Alter.
0: Ganz ehrlich. Ich hab's <lacht> nicht ganz verstanden. Das ist wie die eine Szene äh, in, ach, in der ersten Folge von der Baby Yoda Serie, wo, wo es hieß, so echt vor dem Kind und Mando einfach so, er hat Schlimmeres gesehen.
1: Ja, es ist irgendwie, es ist komisch, es wird sogar kurz thematisiert, dass sie quasi da so rumfliegen in der riesen Schießerei und dann sagt sie, sie will unbedingt was töten, sie will halt keine, keine unschuldiges Ding sein, sie hängt auch nur mit Kriminellen rum und dann, ja, will sie halt Leute erschießen und er verhindert das immer und dann meint sie, ja, warum nimmst du mich überhaupt mit? Und sie so, hm, Ja, okay, guter Punkt und bindet sie da einfach mit seiner Ghost Rider Kette irgendwo an, während sie auf Tötungsmissionen geht. Alles sehr strange. Sie werden verfolgt, also Thanos ist tot und jemand Neues möchte dieses Vakuum füllen und der heißt ganz bescheiden Cosmic King, was, ja.
0: Okay, hm? ja, also ich glaube der, wie hieß der Antagonist von Aquaman nochmal? Oh, Ocean Master ja, okay. oder so? <lacht> ist ein ähnliches Level.
1: Ja, aber auf jeden Fall möchte der Cosmic King der König des Kosmos werden. Uh, und holt sich dafür Franks Seele von Mephisto. Und auch da, es wird zeitreisetechnisch, es ist so, so strange gelöst, weil auch Mephisto sagt dann, ja, aber diese Seele, dass du weißt, dass das zeitlich alles Regeln unterliegt und der Cosmic kind ist, ist mir egal. Und Mephisto so, ja, okay. Und, also, es ist voll von solchen Momenten. Es macht Spaß, weil Cosmic Ghost Rider halt lustig ist und krass und das ist auch der Punisher, das kommt auch immer wieder durch. Nur halt plus Wahnsinn und Superkräfte. Und es gibt einen Moment, den ich als tiefgründig akzeptieren würde, nämlich wenn der Cosmic Ghost Rider und Frank, also der normale Punisher, aufeinandertreffen und Punisher ihn umbringen möchte, weil er durch die Zeit gereist ist, aber ne etwas Wichtiges nicht verhindert hat. Und da, da mhm. kommt kurz so ein, ein bisschen trauriger Moment, ein bisschen schöner Moment und dann knallbunt Gibt's
0: Action. Gibt es da einen Ui. epischen Punisher-Fight? Ja. Cool. Ja. Und, darfst du sagen, wer gewinnt? Oder ist das zu viel Spoiler?
1: Ja, ich will das nicht verwenden, weil, wie gesagt, das ist der, der stärkste Moment des Comics. Ja. Nee, Genießt ihn. Der Rest macht Spaß. So, Das ist kein, kein schlechter Comic, auf gar keinen Fall. Das ist halt so das, was man immer so abtut, als ja, das ist halt typischer Marvel-Quatsch. Hier ist er. So, das ist genau das. das
0: es ist wahrscheinlich so das, warum es äh, immer noch Menschen gibt, die sagen, dass äh, Comics das Kinderkram sind. Nee. Das ist dann wahrscheinlich so der.
1: Dafür ist es zu brutal. Das
0: Aushängeschild dafür. Ja gut, aber äh, die Jugend und ihre Comics und ihre Skateboards, kein. Ja,
1: aber es ist halt viele bunte Aliens. Der ganze Zeichenstil ist super bunt. Das liest sich schnell weg, das macht Spaß. Das, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Aber ich habe den auch so weggelegt, wollte eine Rezension schreiben und... Bei der Story-Zusammenfassung war ich dann so, hm, ja, okay, was genau ist da jetzt <lacht>
0: eigentlich passiert? Was soll ich denn da jetzt gerade zusammenfassen? Ja,
1: das ist halt nicht viel. Und das, was da ist, wie man jetzt vielleicht mitbekommen hat, macht so mittel viel Sinn. Ist halt schwierig. Aber
0: Ja, ich muss auch sagen, wenn ich das so höre, also mich überzeugst du jetzt nicht, diesen Comic zu kaufen?
1: Ja, es ist schwierig. Ich, ich habe da Spaß mit. Ich würde auch den nächsten Teil auf jeden Fall kaufen. Aber es sind so viele Punkte, wie, die einfach keinen Sinn machen. Auch warum heißt es Rache des Cosmic Ghost Rider? Äh, äh, es geht nicht um Rache in diesem Comic. Kein bisschen. Also, ja. Ja. Wenn überhaupt Rache an dem Comic Ghost Rider würde ich durchgehen lassen. Aber ja, kann man machen. Wenn ihr sagt, ihr wollt einfach nur locker leichte Unterhaltung. Ich habe ihn vorm Einschlafen gelesen. Das geht gut. Kann man gut so wegballern.
0: Laut Comic Watch bestes, bester Shit aller Zeiten. Also, wenn ihr auf Comic Watch hört... Dann müsst ihr euch den kaufen. Die
1: perfekte Mischung aus Tiefgang und Unterhaltung. Naja. <lacht> also.
0: Naja, Unterhaltung war ja zumindest. Vor. Ja,
1: die Mischung ist so 1 zu 90. Ob es jetzt die perfekte Mischung ist. Das, das muss ja jeder <lacht> selbst entscheiden. Also Comic Watch liegt da definitiv nicht falsch. Ist ja eine Definitionssache.
0: Hast du hast du die, das andere Zitat auch noch da? Äh,
1: das war zu X23 Band 1. Hatten sie, glaube ich, geschrieben. Trotz Watchmen meine neue Lieblingscomic-Reihe. Wo ich auch sage, hm, das ist auch wieder sehr subjektiv, aber du liegst objektiv falsch.
0: <lacht> Siehst du keines ich im Vorgespräch von. Es gibt auch Menschen, die einfach deren Meinung einfach falsch
1: ist. Und X23 war ein Bombencomic, hat mir super super gut gefallen, aber ey Leute, ey, ernsthaft jetzt, bleibt mal, bleibt mal auf dem Teppich.
0: <lacht> also, wo ich auf jeden Fall abgehoben bin, das war bei äh, Carry of the Mars. Oh,
1: du hast es endlich auch gelesen.
0: Ja, ich habe äh, beide Bände gelesen, deshalb äh, konnten wir auch. Erst etwas später anfangen, weil ich den zweiten noch durchbekommen wollte. Und äh, da kann ich direkt erstmal sagen, das Pacing in diesen beiden Bänden ist großartig. Ja, ne? Also ich habe äh, lange nichts mehr gelesen, was ich einfach so so gut wegliest. Weißt du, so wo ich einfach, ich fange an, ich bin drin und das so lange, bis ich fertig bin. Und ich mache nicht irgendein Panel auf und sehe eine Wand an Beschreibungstext und denke mir so, oh nee, ich habe gerade keinen Bock darauf, jetzt äh, Peters Gedanken für 200 Zeichen zu lesen oder so.
1: Nee, man wird einfach. Also alles, was da drin steht, habe ich super gerne gelesen. Und äh, es ist, ich finde, das Pacing ist so cool, weil es ganz oft passieren Dinge, mit denen ich persönlich einfach null gerechnet habe.
0: Ja, also ich würde auch sagen, weil, weil bis jetzt mag ich es wirklich sehr, aber äh, Winnie, wie fährt da ein wie soll ich sagen, einen sehr schmalen Grad zwischen es ist richtig dark und es ist unnötig edgy. Also sie hat diesen Punkt noch nicht erreicht und sie arbeitet ja gerade an den anderen Wänden. Aber wenn ich ihr irgendwas raten dürfte, was ich mir eigentlich nicht anmaßen will, aber wenn du auf mich hörst, pass auf, dass dir das nicht geschieht, weil das kann sehr, sehr schnell mal passieren. Und ich meine, Berserk hat diese diesen Punkt auch irgendwann maßlos überschritten. Und ich, ich glaube, ich habe auch so die ein oder andere Berserk-Referenz drin gesehen. Und ich meine, du hast äh, letzte Ausgabe schon mal detailliert über die, oder ja doch relativ detailliert über die Story geredet, äh, spoilerfrei. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir das hier jetzt einfach als einen kleinen Spoilerteil machen, damit ich jetzt nicht äh, unbedingt darauf aufpassen muss, was ich hier berede und was nicht. Ja, aber ich würde... Ich meine, wir, wir sind... Machen. Nee, aber ich hätte ja halt immer mal wieder so, so kleine Punkte, über die ich reden wollen würde, ja. die halt wahrscheinlich Spoiler wären. Ich meine, die, das Beste, wie ihr diese Comics lesen könnt, ist eh, dass ihr sie einfach kauft, ohne zu wissen, um was es geht. Also äh, ich meine, sie sind ja auch nicht so teuer und sie sind relativ leicht äh, zu bekommen. Man muss halt einfach nur auf, auf ihre Seite gehen. Und ich hoffe, es sind noch Exemplare vorhanden, aber ich glaube schon. Und dann kauft euch einfach mal den ersten Band und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr ja weiterlesen. Und wenn nicht, dann ist auch gut.
1: Aber ihr kriegt die nicht bei Amazon. Ich es nur nochmal, weil mich ja. letztes Mal auch relativ viele Leute auf Instagram angeschrieben haben. So, wo finde ich das denn? Guckt bei Vinivi, ihr könnt uns auch gerne anschreiben, sonst ich verlinke sie mal hier in der Folgenbeschreibung, da findet
0: ihr das. Ja, und, und äh, wir können sie auch, wenn ihr uns anschreibt, können wir sie auch gerne direkt nochmal darauf aufmerksam machen, dass Leute Interesse haben. Also das müsste alles gar kein Problem sein. Ja. Und eine äh, lustig, äh, lustige Anekdote noch, bevor wir jetzt zum Spoilerteil äh, kommen. Ich habe den ersten Band äh, gelesen, beziehungsweise ich hatte ihn in der Hand und der äh, die Rückseite war deutsch. Ich war so, und das war bei beiden der Fall und ich dachte mir so, ah, okay, sie hat mir einfach die die äh, deutsche Fassung geschickt. Und dann schlage ich den ersten Band auf und alles ist englisch. Ja,
1: du hast einen von den Fehldrucken
0: erwischt. Ich habe sie auf den Fehldruck aufmerksam gemacht. Okay, gut. Ich war der Typ, der war so, äh, Anna, äh, ist das normal? <lacht> und sie so, nein. Und sie hat mir dann so ganz erschreckt so, Warte, also dein, dein Hinter, also das, die hintere Seite ist Deutsch und drin ist Englisch. Ist so. Ja, und sie, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh,
1: scheiße.
0: Aber Bis jetzt hat es noch nicht so viele betroffen. Ich glaube, es waren so so vier oder sechs. Das heißt, es, es hält sich noch im Rahmen. Aber erstmal, Druckerei, wie kann euch sowas passieren? Ja, ernsthaft. Und zweitens, äh, die englische Übersetzung ist großartig. Ja. Also die ist echt klasse. Weil ich habe jetzt den, den ersten Band äh, halt auf Englisch gelesen und den zweiten auf Deutsch und die. Die englische Fassung steht dir in, in nichts nach und hat eine großartige Atmosphäre. Das für was heißt bei den deutschen die, Comics. Die, die Wörter, die gewählt sind, sind teilweise auch sehr lustig. Es ist, glaube ich, äh, ganz am Anfang irgendeine Beleidigung, wo ich, <lacht> ich lachen musste, auch wenn es an sich nicht lustig gemeint war. Aber die 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 Worte waren einfach so on point. weißt du? Ich kann mir genau vorstellen, wie ein Typ sowas in der Situation sagt. <lacht>
1: Weil das finde ich generell auch beim Deutschen voll gut in dem Manga oder Comic, dass die Texte wirken so aus dem Leben gegriffen, finde ich.
0: Ja, aber sie wirken nicht unnötig deutsch. Ja. Also es ist ja jetzt nicht, dass sie irgendwelche äh, Sprichwörter, die nur auf Deutsch oder so funktionieren, mit reinnehmen würde oder so ein Blödsinn. Genau. Also absolut nicht. Und ja, mein Gott, Kai, sind diese Comics dark? Ja,
1: oh ja. Also. Das muss man ja, mögen. Also wenn ihr euch die kauft, das solltet ihr wissen. Das ist wirklich... Das ist deprimierender Shit, den ihr da liest.
0: Ja, also ich meine, du hast es ja auch noch mal äh, besprochen, obwohl sie zwar immer auch versucht es nicht. Also sie hat immer mal wieder so kleine Momente, wo es nach oben geht oder die auch mal lustig sind, ja. damit es einfach nicht konstant dich einfach nur runter runterzieht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, zeichnerisch ist es halt äh, irgendwie sehr auf diesem europäischen... Manga-Niveau. Es erinnert mich sehr an einen Schweizer Manga, den ich mal gelesen habe. Also du, du merkst halt, ich finde, du merkst es einfach, wenn äh, wenn Europäer oder Amerikaner Manga zeichnen und wenn es äh, Japaner sind. Ich finde, die haben einfach einen anderen Stil. Ja, ich finde, es hat was nicht auch schlechtes sein mag, aber es fällt halt auch.
1: Ich finde, es ist halt offensichtlich an Manga, also offensichtlich Manga-Stil, aber mit einer Schippe halt Comic in der Optik, finde ich.
0: Ja, ich, ich würde einfach sagen mit Schippe westlichen Zeichenstil. Ja jetzt mal nicht direkt auf, auf uh, Comics bezogen.
1: Also dann haben wir den Non-Spoiler-Part soweit fertig. Kaufempfehlung? lest das unbedingt?
0: Ja unbedingt. Also das das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Ich meine, ich habe zwar ja dieses Jahr auch nicht viele Com äh, viele Mangas gelesen, aber das Ding ist einfach top. Ja. Okay äh, Spoiler. Oh damn. Äh, ich würde da wahrscheinlich schraubt sich auf den zweiten Band eingehen, mhm. weil ich zum Beispiel solche äh, Szenen mit dem wie mit dem Mentor fand ich. Super toll. Ja. So, es ist halt dieses, dieses klassische, jetzt, äh, kommt der trainier arg und die F wird strong und krass und so. Äh, aber es, es, war mir irgendwie, also die Tragödie kam mir irgendwie zu schnell.
1: Ich war auch so traurig. Weil das damit sind, das sind gerechnet.
0: am, das sind am Ende so zehn äh, Seiten, glaube ich, insgesamt, wo dieser, dieser Arc vorkommt. Ja. Und, äh, weißt du, du du kannst gar keine emotionale Bindung zu diesem Charakter aufbauen weil er direkt wieder tot ist Vor allem weil ich dachte mir so oh cool jetzt machen sie so diese Mentor-Sache und er bringt ihm voll viel bei und, und sie entwickeln irgendwie eine interessante Beziehung zueinander und nee aber ich finde time skip der Typ ist tot ich finde
1: ich habe das gelesen habe so ein bisschen gedacht so, ach jetzt kommt der Teil und ich fand es ganz schön dass das einfach geskippt wird weil welche Bedeutung der Mentor für ihn hat ist klar so und als Leser, gut, ich habe jetzt nicht geweint, deswegen, aber meine Güte, ich bin.
0: Ja, yeah, das ist es halt. Also du, du, ich finde, du hast überhaupt keine emotionale Bindung zu dem Mentor, einfach weil das nicht aufgearbeitet wird. Ja, ja, das stimmt. Und wenn du bedenkst, dass ihm ja quasi das Leben gerettet hat und ihm einen neuen Sinn gegeben hat, um zu leben, ist, ist es doch irgendwie äh, schade, dass das dann sowas so schnell abgefrühstückt wird. Also es ist, es ist sicherlich wegen des Pacing's gemacht worden. Weil wie gesagt, sie, sie zieht ja wirklich an. Also ja. es, es kommt ja wirklich eine Sache nach der anderen. Und bis äh, jetzt wirkt es auch nicht äh, übertrieben, dass ihm eigentlich konstant irgendwas Schlechtes passiert. Weil der Typ hat ja ständig Unglück. Also <lacht> er gerät ja wirklich von einer Scheißsituation in die nächste. Ja,
1: komm, aber sein, sein Meister zu finden war gut. Auch wenn der ihm ins Gesicht gekackt hat. Aber ansonsten
0: <lacht> Naja, er hat ihm ins Gesicht gekackt. Dann wollte er ihn sterben lassen. Ja, gut. Aber am Ende hatten die Dann S hilft er ihm kurz und dann verreckt er. <lacht> also.
1: Uh. Aber ich fand auch die äh, Idee mit der mit der Background Story da des Meisters fand ich ziemlich cool.
0: Äh, ja, die war halt auch so. Die war halt auch so. Okay, ist ist soll ich soll ich den Typen überhaupt mögen, weil er hat da schon ziemlich eine Scheiße abgezogen. Ja,
1: aber es ist halt es passt so. In aber diese sie Welt. dann
0: halt auch. Ja, es ist das ist halt ich glaube irgendwie ist Abgesehen von Dion einfach niemand gut in dieser Welt. Ja, das glaube ich nämlich auch. So alle sind einfach irgendwie Arschlöcher. Ja. Und ich weiß auch nicht, äh, die Patientin, in, nee nicht die Patientin, äh, die Frau, die sich um Dion in der ersten, dem ersten Comic gekümmert hat. Ja. äh, Die hieß ja auch Anna. War das eine Referenz? Oh, keine Ahnung. Also hat hat er die die, weil ich habe äh, am Ende gesehen, dass sie ja äh, Leute in die Comics reinzeichnet, Was ich unfassbar cool finde. Also dass dass du quasi deinen deinen dein Platz in dem Comic gewinnen kannst und so.
1: Ist das so? Das habe ich gar nicht Ja, ja,
0: das ist das ist so eine tolle Idee, dass sie halt teilweise Unterstützer und teilweise halt äh, über Instagram ab und zu mal äh, Gewinnspiele macht und wenn du gewinnst, dann ja, zeichnet sie dich in den Comic
1: rein. Oder zwei nette Podcaster, die ganz viel Promo für das Ding machen. <lacht>
0: <lacht> Oh, ich, glaubst du, ich, ich würde wahrscheinlich so unfassbar edgy aussehen, wenn jemand mich jetzt mal Max, du siehst finde. unfassbar edgy aus. Was soll sie denn machen? Ja, eben. Es <lacht> wäre so geil. Ich würde den Scheiß mir safe aufnehmen. Wäre <lacht> dann wahrscheinlich das einzige Selbstporträt, was ich jemals in Ehren halten würde.
1: Tja, kein Druck, Winnie, aber <lacht> nee, nee, überhaupt Nein. nicht, wirklich. Aber ja, äh, ich finde dass die halt sowieso super sympathisch ist.
0: Und ja, und man man merkt halt sehr viel auch äh, im Comic diese diese Einflüsse, die sie halt von von allen Seiten hat. Weil zum Beispiel die Beziehung der, der des äh, Hauptprotagonisten und des, ich sag jetzt mal, des Antagonisten, also des Carry of the Mask, äh, finde ich, hat wieder so sehr äh, starke Naruto-Sasuke-Vibes.
1: Ja, wobei er halt, also ich finde seine Backstory auch mega cool. Weißt du, dieses, dass er quasi Angst und Liebe verwechselt und dann so fanatisch ist und so, das ist, irgendwie ist das. Ja, ich weiß doch weiß so nicht,
0: wie dir sowas passieren kann, auch als Kind nicht, aber
1: ich nehme das so hin. Ja, wenn du halt mega einen an der Waffel hast und gerade deine Mutter vor dir
0: umgebracht wurde, dann kann theoretisch. Ja, aber gerade wenn deine Mutter gerade vor dir umgebracht wurde und du, du deshalb ja Liebe kennst. Deshalb ja auch so traurig bist dass deine Mutter gerade stirbt, denkst du dir doch nicht so, hm, an sich ist die schon ziemlich hart.
1: Ja, nee, aber es ist doch, das, also da steht, glaube ich, dass er vorher schon so Probleme mit Emotionen hat und ich weiß, wie er reagieren muss.
0: Ja, möglich. Wie gesagt, also es ist auch kein Kritikpunkt. Das, das kann man so annehmen. Ich gebe da den Benefit of a doubt. Und äh, auch die Szene mit dem, mit dem Stein bzw. dem Messer, war das eine Börsa-Referenz? Ich hab's auf jeden Fall als die
1: aufgenommen, aber vielleicht war es wirklich Zufall.
0: Ich weiß, ich weiß halt, dass sie mal gesagt hat, dass sie äh, auch sehr inspiriert wurde von Berserk und da dachte ich mir wirklich so, hm, hat Griffith nicht versucht sich fast genauso umzubringen? Ja, das sah doch schon sehr danach
1: aus. Sie hat den mir auch damals empfohlen mit ist eine Mischung aus also geht so in die Richtung Berserk Gans und Firepunch und
0: äh, oh, aber es war ganz normal. Ach ey, ja, ganz war das okay, ja, ganz ist. Was, wow, dass sie die, den Vergleich gezogen hat, finde ich interessant. Weil ich jetzt ach, ich sag's jetzt einfach, weil Gans ist doch Schon ganz was anderes. Ja,
1: aber es ist halt hat auch so einen harten Ton. Ich glaube, das meinte sie. Mhm, der ja, Firepunch möglich. soll ja auch unfassbar brutal sein.
0: Also ich würde auch behaupten, dass äh, sie besser schreibt als ganz. Ja,
1: definitiv. Weil der ist schon ganz schön überschätzt.
0: Ja, also er hat halt diese... Weißt du, dass Die meisten Leute, die den Kram mögen, haben das so gelesen, als sie. 14 waren und dachten so,
1: oh damn, ich bin so erwachsen. Ich habe damals den Anime auf MTV gesehen und war so, hm, das ist schon ganz schön, ganz schön over the top. Nein, danke. <lacht> Wann kommt wieder Golden Echt, Boy?
0: Warum? Weil das hätte dich doch als Pubertin mehr ansprechen nee, müssen. Nee, es war mir irgendwie zu viel. Wahrscheinlich war es zu brutal. Nee,
1: das nicht mal. Das hat mich da noch weniger gestört als jetzt, aber es war so so super gewollt irgendwie, weißt du?
0: Ja, ja, es, das ist halt das, was ich meine mit Edgy. Ich würde sagen, das Ganze ganz wirklich richtig Edgy ist, während Uh, Carry of the Moss zwar düster ist, aber bis halt bis jetzt halt noch nicht den Punkt erreicht hat, wo man sagt, okay, jetzt wird's einfach absurd. Obwohl der uh, die Szene, die du letztes Mal besprochen hast mit den uh, Kannibalen hm. und den Frauen ohne Füße, das kam schon sehr sehr nah dran.
1: Ja, das war echt das war schon, glaube ich, für mich die unangenehmste Szene bisher.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es unangenehm für mich war, aber ich war schon so hm. <lacht> I don't know.
1: Also ich, ich könnte nicht mit denen als Nachbarn wohnen, glaube ich.
0: Und, und ich würde auch gerne wissen, was äh, in wies Kopf abgeht. Oh ja. Weil äh, scheint ein lustiger Ort zu sein.
1: Aber vielleicht haben wir sie ja mal in der Folge zu Gast. Und dann können wir sie fragen.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass wir, wir das hinbekommen. Bis jetzt schaut es ja eigentlich auch sehr, sehr gut ja. aus. Aber ja, ich würde sagen, mehr, mehr, wenn ich noch mehr verrate, gibt es wirklich fast gar keinen Grund mehr, die Comics zu lesen. Nee, das ist schon, das passt schon so. Ja. Ich würde nur noch Weil, eine
1: Frage, ohne das jetzt explizit zu erwähnen, wie fandst du das den äh, Bewohner der Maske, nenne ich es mal? Äh,
0: wie du? Ach, okay, ja. Äh, ich blick da noch nicht so ganz durch, wenn ich ehrlich bin. Weil ich? Also ich finde, es hat halt sehr dieses äh, Element aus Jojo mit den, mit den Stands dass halt Leute halt, halt Geister in sich haben, die sie beschwören können und nutzen können und so. Ich kenne Jojo Das sieht man nicht, ja deshalb. später mit dem, mit dem zweiten äh, Carrier of the Mask, der ja diesen Typ mit der Gitarre genau. auspackt. Das ist was irgendwie sehr Absurdes. Ich fand das mega gut, das weil das bricht cool, das so ein drin bisschen
1: drin. die Stimmung in dem Moment. Ich war so, was?
0: Ja, das ist halt sehr Jojo. Ja. Weil wie gesagt, die machen das halt dort auch, dass sie äh, Geister in sich haben, die sie beschwören und dann äh, gegeneinander kämpfen lassen. Und ach, Jojo ist klasse.
1: Ja, muss ich mal gucken, ist auf Netflix.
0: Aber äh, vor allem der, der Geist von äh, Dion, da weiß ich immer noch nicht so genau, was der ist. Aber ich glaube, sie hat das bis jetzt auch noch nicht wirklich erklärt. Mm, doch. Ich hat sie das? Ich glaube,
1: also wer das ist, weiß man.
0: Okay, dann habe ich da vielleicht einfach nicht gut genug aufgepasst. Oder ich
1: gehe gerade einfach nur davon
0: aus. Egal. Ja, kannst du mir ja nach dem. Wollte ich gerade sagen, das werde ich jetzt nicht erwähnen aber ja also ich bin bis jetzt bin ich wirklich begeistert und äh, es quält mich zu wissen dass wir ein Comic pro Jahr bekommen
1: ja ich habe sie auch direkt angeschrieben
0: Wenn's gut läuft wenn das Schedule läuft
1: weil ich habe die beide neulich noch mal gelesen weil ich dachte so, ich will wissen wie es weitergeht es dauert ein Jahr ach ich lese die ja. beide noch mal
0: also ich werde die wahrscheinlich auch noch mal lesen wenn wenn es kurz vor Release steht es ist halt schade weil man dann diesen diese Vorfreude verschwindet irgendwann. Weißt du, so die, diese Form des Hypes von, oh mein Gott, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und irgendwann wird es einfach über die Zeit belangloser, weil wir als Menschen einfach so sind. Und dann muss man es fast nochmal lesen, um dieses, dieses Gefühl wieder zu bekommen. Aber
1: das Schöne ist, dass der mich bisher noch so abholt, dass ich, glaube ich, wenn ich höre, ey, in einem Monat erscheint der, dass dann der Hype wieder on ist. Ich
0: finde sie, ja, Mann. Ja, du weißt halt nicht, wie lange du wartest. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, betrachte diese Karriere mit sehr großem Interesse.
1: Ja. Machst doch bitte Vollzeit. <lacht> ein Jahr ist zu viel.
0: Wir müssen einfach alle unsere Podcast-Zuhörer dazu bringen, sich ein Exemplar zu kaufen. Vielleicht hilft es ja. Ja,
1: genau. Macht das mal.
0: Kauft zwei. <lacht> Kauft eins für euch und eins für Weihnachten, weil es ist doch ein großartiges Weihnachtsgeschenk, so eine Geschichte. Ja, es
1: ist auch echt besinnlich. <lacht>
0: Aber ja, ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Würde ich auch sagen. Äh, hatte unfassbar viel Spaß heute. Sehr viel rumgealbert. Ja. Aber ich finde, das muss auch ab und zu mal sein. Und äh, wie immer gilt es sich zu bedanken für alle unsere Zuhörer, die es bis jetzt durchgehalten haben. Und äh, wenn ihr uns schreiben wollt, Feedback dalassen wollt und so, dann könnt ihr das natürlich wie immer unter at splashpagefm beziehungsweise unter atcomic unterstrich machen äh, Wenn ihr... Leider könnt ihr den ja dann nicht über Amazon kaufen, aber wenn ihr sonst irgendwelche Comics kaufen wollt, könnt ihr das über unseren Amazon-Affiliate-Link. Tor scheint ja da im Moment die beste Wahl aus der heutigen Episode zu ja. sein. Und äh, sonst, Kai, gibt's noch irgendwas zu sagen? Vielleicht irgendwelche Blog-Einträge, die du letztens geschrieben hast, die du hervorheben willst oder so?
1: Nicht wirklich. Da Im Prinzip das Gleiche, was ich hier auch bespreche. Aber ich wollte mich mal bedanken, weil heute fing das an, dass die Spotify-Rückblicke in Stories geteilt werden. Ach und ja, stimmt. wir ja. sind bei vielen in den Top-Podcasts, bei manchen sogar auf der 1. Und das, ja, das finde ich einfach super nett von euch. Ne. Super sweet.
0: Ja, das ist wirklich holz. Ja, da wollte ich mich einfach bedanken. Also danke, danke für all euren Support. Und äh, ja, der Jahresabschluss-Podcast steht vor der Tür. Also seid gespannt. Und äh, dann bedanken wir uns und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.